0: notte, le notizie in 60 minuti
1: l'età mediana delle persone che decedono, vedete è un lieve decremento e questo è un, indica- è un primo indicatore però ovviamente andrà sì, confermato sì. nelle prossime settimane anche del fatto che la popolazione degli ultraottantenni comincia progressivamente a essere protetta in larga maggioranza con le- dalle vaccinazioni
2: Benvenuti a effetto notte da Valentina Furlanetto, era il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio della cabina di regia organizzata dal Ministero della Salute. Ultima puntata della settimana. Per effetto notte, ultima puntata anche della mia conduzione, In molti avete scritto ieri e l'altro ieri quando tornava Roberta Giordano, beh posso confermarvi che torna lunedì perché me l'ha detto oggi e quindi la conduzione passa a lei dal lunedì. Intanto ringrazio Alessandro Schirano e Marco Santoro per il lavoro eh, in redazione di là dal vetro c'è anche Andrea Roccabella in regia e noi andiamo agli approfondimenti di questa sera avete sentito quindi le vaccinazioni degli ultra-ottantenni iniziano a proteggere gli italiani scende il livello generale del rischio speranza il ministro della salute ha sottolineato che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto ha detto è ancora complicato La risposta alla pandemia è quindi il vaccino, lo ribadiscono in un documento i paesi membri dell'Unione Europea, di questo si occuperà anche il nostro reportage in chiusura di Effetto Notte. Intanto tornano in Arancione alcune regioni, Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Calabria e Toscana, la Sardegna invece passa a rosso, ne parleremo con il presidente della fondazione Gimbe tra poco. Oggi occuperemo del duro scontro tra l'Italia e la Turchia. Vi ricorderete le frasi del Premier Draghi, ve le abbiamo fatte sentire ieri sera. Ha definito Erdogan un dittatore senza mezzi termini, commentando lo sgarbo ai danni della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il cosiddetto Sofagate. Ankara ha convocato l'ambasciatore italiano, ha chiesto che queste brutte e sfacciate affermazioni siano immediatamente ritirate. Il vicepresidente turco ha replicato direttamente a Draghi, se vuole vedere cosa sia una dittatura deve guardare alla storia recente dell'Italia, ha detto. Insomma ce ne occuperemo con un'esperta di Turchia. Otto giorni di lutto in Gran Bretagna perché lo sapete ormai è morto il principe Filippo 99 anni, consorte della regina Elisabetta d'Inghilterra lo ha annunciato la stessa regina in una nota in cui ha espresso profonda tristezza per la perdita del marito La coppia reale aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio Avrebbe compiuto il principe Filippo 100 anni a giugno Questi gli approfondimenti di questa sera, io vi do il numero per mandarci dei messaggi, 349-238-6666, e ora le notizie della giornata. Da lunedì quasi tutte le regioni in arancione, la Sardegna passa in zona rossa, in crescita leggera, il tasso di positività, ma gli esperti annunciano che è stato raggiunto il plateau. Negli Stati Uniti, Pfizer chiede l'autorizzazione al vaccino per i ragazzi fra i 12 e i 16 anni. Nuovo record di vaccinazione in Francia, 510.000 in 24 ore. Riapertura e ristori regioni e categorie produttive in pressing sul governo per una svolta dal mese di maggio. Gran Bretagna in lutto lo avete sentito, è morto a 99 anni il principe Filippo, fiori e bandiere a mezz'asta a Buckingham Palace. E Infine il calcio, De Rossi ricoverato allo Spallanzani europei, l'UEFA spinge per la presenza del pubblico. Il capitolo Covid-19 in primo piano, il venerdì è come sempre il giorno del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia nel nostro paese con
3: ricadute sulle misure restrittive e sui colori delle regioni. Partiamo da qui. Migliora la situazione dei contagi in Italia. La curva ha ormai raggiunto un plateau, c'è una decrescita seppur lenta e si sta stabilizzando il livello di occupazione delle terapie intensive, che però resta sempre molto alto, soprattutto in alcune regioni. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro.
1: Rimane alto in aumento il numero di regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva di area medica sopra la soglia critica. Questa settimana sono 15, 15 rispetto alle 14 del settore. Settimana precedente.
3: Migliora poi l'indice di RT nazionale allo 0,92 in calo rispetto allo 0,98 della scorsa settimana. Un contesto favorevole a possibili riaperture ma con cautela, dice l'Istituto Superiore di Sanità. E intanto il primo passo è un cambio di colore di ben sei regioni che da lunedì passano in arancione. Calabria, Emilia, Romagna, Friuli, Venezia, Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Regioni in cui l'indice RT è sotto la soglia di 1 da almeno due settimane e l'incidenza di casi per popolazione inferiore a 250 negli ultimi sette giorni. Passa in zona rossa invece la Sardegna che appena un mese fa era in zona bianca ma dove ora la situazione è piuttosto critica a causa di alcuni focolai. Le regioni in zona rossa saranno quattro, a parte la Sardegna restano ancora Campania, Valle d'Aosta e Puglia. Alessandra Schepisi Radio 24 e sole 24 ore Roma. E c'è anche il bollettino
2: quotidiano sulla situazione dell'epidemia. Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 17.221. Ancora alto il numero delle vittime, 460, ma raggiungono quota 718 per un ricalcolo dei dati in Sicilia. Dicevamo dunque del colore delle regioni, da questi dipendono anche le riaperture.
4: Si rafforza il pressing dei governatori per un allentamento delle misure. Chi vaccinerà di più riaprirà prima, ribadisce la ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini, riprendendo la linea del premier Mario Draghi. Maggio deve essere il mese della riapertura delle attività economiche del ritorno alla vita, aggiunge. Speriamo che sulla base dei dati si possa riaprire qualcosa anche ad aprile. Mentre il ministro del turismo Garavaglia guarda al 2 giugno come possibile data per le riaperture del settore sul fronte delle attività culturali Ministero e Regioni sono al lavoro per ridefinire i protocolli per teatri cinema, musei e spettacoli dal vivo. Tra aperturisti e rigoristi intanto i governatori trovano l'accordo sul nuovo Presidente della Conferenza delle Regioni dopo l'addio di Stefano Bonaccini eletto all'unanimità Massimiliano Fedriga Vice Presidente Michele Emiliano Maria Luisa Pezzali Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Sono oltre 12 milioni le somministrazioni di vaccino anti-covid in Italia e 3,7 milioni le persone immunizzate con la doppia dose. La Gran Bretagna ne ha totalizzate il triplo, arrivando a vaccinare 38,5 milioni di cittadini. Intanto Bruxelles si prepara a nuovi acquisti di dosi.
5: La Commissione europea si prepara a fare shopping di vaccini per il 2022-23 contro le varianti, pronta ad acquistare 900 milioni di sieri più un'opzione di altri 900 milioni. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua ad assicurare che i benefici del vaccino AstraZeneca superano il rischio di effetti collaterali rari. E la raccomandazione italiana di utilizzarlo preferibilmente per gli over 60, spiega il commissario Figliuolo, prende spunto da quanto fatto nei paesi limitrofi.
6: dato una raccomandazione di auspicio di utilizzare questo vaccino al di sopra dei 60 anni, e che per la seconda dose, per chi l'avesse già fatto di al di sotto dei 60 anni, non c'è alcun problema. Ma un'altra
5: revisione in corso all'EMA sul vaccino AstraZeneca e riguarda un altro evento avverso raro, la sindrome da perdita capillare che causa gonfiore dei tessuti e calo della pressione e la stessa agenzia europea sta esaminando le segnalazioni negli USA di quattro eventi tromboembolitici in quanti hanno ricevuto il vaccino anti-Covid Janssen, autorizzato nell'Unione Europea Europea l'11 marzo scorso, ma non ancora inoculato in nessuno dei 27 Stati membri. Rosana Magnano Radio 24: Il sole 24 ore.
6: I sospetti di illecito nella campagna di vaccinazione, ma anche solo di categorie avvantaggiate dalle regioni a scapito degli anziani, si concentrano nella categoria altro dei dati del Ministero della Salute. Qui troviamo gli altri servizi essenziali, come avvocati, magistrati e giornalisti, ammessi fino a metà marzo quando AstraZeneca era considerato il vaccino dei giovani, ma anche i settantenni e i caregiver dei disabili. Non è semplice dunque dare giudizio pagentare. Certo, se la media nazionale è il 20% delle dosi andate alla categoria altro, colpisce che in alcune regioni questa quota sia molto più alta, soprattutto in Sicilia 34% contro 20%, Campania e Val d'Aosta 31%, Calabria 28%, mentre le dosi agli over 80% sono sotto la media. Molte invece le dosi agli anziani in Basilicata, 50% contro il 35% medio nazionale, Umbria 40%. Piemonte 41 Abruzzo 40 Lombardia 38 In tutte queste regioni con meno del 10% andato alla categoria altro Alessandro Arona Radio 24 Il Sole 24 Ore
2: Pfizer e BioNTech chiedono di ottenere l'autorizzazione negli Stati Uniti per l'uso del proprio vaccino anche per la fascia di età dai 12 ai 15 anni lo riportano i media americani ora cambiamo argomento, andiamo agli esteri. Minacce durissime tra Mosca e Kiev intorno alla regione occupata del Donbass. Putin chiama Erdogan mentre i militari americani visitano il fronte dei combattimenti tra le forze di Kiev e quelle filorusse
7: nemmeno Sarajevo era al centro della mappa delle potenze e non lo sono oggi Donetsk e Lugansk che per tutti o quasi sono al massimo uno sciogli Lingua slavo ma la tensione che cresce intorno alle due città dell'Oriente Ucraino dopo sette anni di guerra, ora di posizione, è preoccupante Mosca, che la chiama guerra civile, accusa le provocazioni di Kiev e ribadisce a muso duro che muovere truppe all'interno della Russia lungo il confine internazionale tra i due paesi è affar suo per il Pentagono però i soldati russi non sono mai stati così tanti dal 2014 Kiev, che l'ha sempre chiamata guerra di aggressione da parte di Mosca, moltiplica gli incontri con i leader della Nato da Biden a Macron e il presidente Zelensky in queste ore porta personalmente in visita sui campi di battaglia una delegazione di Washington guidata dal colonnello Brittany Stewart Entrambe le parti cercano sponda in Turchia Le navi nel Mar Nero entrano ed escono solo con l'occai di Ankara Erdogan ha in mano ancora una volta delle carte che si farà pagare a caro prezzo. Gigi Donelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Nella manovra di bilancio messa a punto per il 2022, il presidente americano Joe Biden cancella i fondi a favore della costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico, compresi quelli già approvati dall'amministrazione Trump per la costruzione dell'opera e rimasti ancora inutilizzati. Ora in Italia con la politica, Movimento 5 Stelle alle prese con il nodo della piattaforma Rousseau.
8: Sembra ormai cosa fatta la rottura fra il Movimento 5 Stelle e l'Associazione Rousseau che dopo mesi di braccio di ferro ieri aveva rivolto un ultimatum sui contributi arretrati attesi dai parlamentari pentastellati circa 400 mila euro. Pretese infondate perché considerano anche le quote dei fuoriusciti, secondo il reggente Crimi, che a deputati e senatori del Movimento ha fatto sapere che da aprile la loro quota mensile non verrà più versata direttamente all'associazione di Davide Casaleggio. Non so se useremo più Rousseau, ha aggiunto Crimi, annunciando nuove modalità per la rendicontazione e le restituzioni che puntano a rendere autonomo il Movimento, consentendogli di sostenere in modo diretto le spese per una piattaforma. Piattaforma tecnologica destinata alla democrazia diretta, uno dei pilastri che sono alla sua base. Il confronto interno resta aperto anche sulla questione della leadership. Nel fine settimana i parlamentari pentastellati vedranno di nuovo l'ex premier Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ora parliamo di lavoro. Sky ha presentato un piano quadriennale di ristrutturazione ai sindacati che prevede una riduzione della forza lavoro del 25%. Tutto questo senza però fare ricorso ai licenziamenti ma sulla base di accordi consensuali. Per guarire il pianeta parliamo di ambiente. Occorre ridurre le emissioni inquinanti e nel processo di transizione ecologica un contributo importante dovrà venire dal mondo dei trasporti. E questo è il tema della tavola rotonda digitale che è stata organizzata oggi da Radio 24 nel corso della quale il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha posto l'accento sulla mancanza di una filiera italiana specializzata nella produzione di mezzi pesanti green.
0: I trasporti producono il 25% delle emissioni di gas serra e quasi tre quarti di questo 25% provengono dal trasporto su strada. Entro il 2030 le emissioni dovranno essere dimezzate per arrivare a zero nel 2050. Nel frattempo, a partire dal 2040, dalle catene di montaggio usciranno solo furgoni e tir con motori green, alimentati quindi da energie rinnovabili. Ma ora come ora, l'Italia è tagliata fuori da questa questa produzione. e quanto ha evidenziato il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Giovannini intervenendo alla tavola rotonda digitale di Radio 24. Dove sono i produttori di autobus o di pullman elettrici o idrogeno eccetera italiani? Lo stesso tema vale per l'autotrasporto. Dunque, se uno spinge tutto sulla domanda. L'effetto sarà un bel boom di importazioni e quindi faremo molto felici altri. La politica deve anche capire l'effetto finale di tutto questo processo, dando una chiara indicazione che su questo investiremo e che quindi c'è un'opportunità di business. Occorre quindi un approccio di sistema che vada al di là degli incentivi di cui la necessità di una nuova stagione di investimenti in ricerca e sviluppo. Ennio Cascetta, cluster trasporti.
9: E' certamente un problema di quantità, ma è anche un problema di qualità. Cioè manca un collegamento fra politiche di
0: ricerca e politiche industriali. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Il calcio Daniele De Rossi da ieri è ricoverato all'ospedale Spallanzani dopo il focolaio Covid nato la scorsa settimana all'interno della nazionale di calcio. Lo confermano all'Ansa, ambienti vicini all'ex campione del mondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo precauzionale. E ora gli europei. Presenza stadi TV alla RAI diritti esclusivi mondiale Qatar 2022.
10: L'europeo della prossima estate si giocherà con stadi aperti alla presenza dei tifosi, ma l'annuncio della UEFA dopo aver raccolto il via libera di governi dei paesi ospitanti contiene anche un ultimatum che riguarda l'Italia così come Germania, Spagna e Irlanda. Se infatti per 8 delle 12 città la roadmap prevede garanzie già fornite per riaperture dal 25 al 50% della capienza e la speranza di andare oltre da qui a giugno, Roma, Monaco, Bilbao e Dublino si sono viste recapitare da Nihon una sorta di warning. Hanno depositato la lettera con cui si impegna a favorire la presenza degli spettatori ma non hanno scritto nero su bianco numeri che invece la UEFA ritiene necessari. Il termine viene così spostato a lunedì 19 aprile, giorno in cui il piano dovrà essere definito. In Italia la manifestazione di disponibilità del governo ha fatto seguito a una frenata del comitato tecnico scientifico causata dai problemi nella campagna vaccinale e dai numeri della pandemia che ancora faticano a flettere con decisione. L'11 giugno è in programma la gara inaugurale all'Olimpico di Roma ma la partita decisiva si giocherà nelle settimane prossime giornate. Giovanni Capuano, Radio 24, il sole 24 ore.
2: 349 238 6666 per scriverci dei messaggi, molti stanno già arrivando. Ci si chiede come fanno ad esempio Francia e Germania a vaccinare molte persone se nell'Unione Europea mancano i vaccini. Si chiede Gian Angelo. In effetti eh, le dosi inoculate giornalmente dalla Francia oggi sono state, avete sentito, 510.000 in 24 ore, 650.000 i vaccinati al giorno in Germania e in Italia. Siamo ben più indietro, fra poco ne parleremo con il presidente della fondazione Gimbe adesso il traffico
0: effetto notte le notizie in 60 minuti
2: Sono le 21 e 21 minuti e 49 secondi, bentornati a Effetto Notte. Apriamo questa pagina riguardante l'epidemia, come si muove l'epidemia in Italia, salutando innanzitutto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buonasera.
9: Buonasera, Valentina, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Ci chiedevamo Presidente, abbiamo visto dalle dichiarazioni di Brusaferro che siamo arrivati al plateau, però questa discesa è molto lenta e si chiedevano anche gli ascoltatori come mai in Francia, in Germania si riesce a a vaccinare così tante persone, eh, in Italia eh, molto meno, anche se leggevo da un vostro rapporto che è stato consegnato il 90% delle dosi previste dei vaccini. Eh, quindi, nonostante i ritardi di AstraZeneca, insomma, i vaccini sono stati consegnati?
9: Guardi, parto dalla prima domanda. Uh, come giustamente ha detto il professor Busaverlo, siamo in una fase in cui l'epidemia è ormai rallentata. Il numero di nuovi casi settimanali sta scendendo progressivamente, seppur a fronte di una riduzione anche importante nell'ultima del numero dei tamponi, perché c'è stato un po' il weekend lungo di Pasqua. E infatti le curve degli ospedalizzati e soprattutto quelle delle terapie intensive scendono molto più lentamente eh, a testimonianza del fatto che il virus ancora, continua ancora a circolare in maniera importante su tutto il territorio nazionale e eh, ovviamente anche quando i casi non vengono identificati perché si fanno meno tamponi mh, il dato ospedaliero che a questa sera fa registrare ben 15 regioni sopra la soglia di occupazione del 30% in terapia intensiva eh, la dice tutta su quello che è il livello di circolazione del virus per quello che riguarda la situazione il primo dato è quello che di fatto noi abbiamo chiuso il primo trimestre, quindi è un po' tempo di primi bilanci e di fatto sono state consegnate 14 milioni di dosi eh, domenica 4 aprile, che è la data che il commissario Figliolo ha scelto diciamo, come fine del primo trimestre perché è l'ultima settimana diciamo, a cavallo tra, tra marzo e aprile che di fatto sono quasi il 90% delle dosi previste, però ricordo ai radioascoltatori che la prima versione del piano, quella che speranza presentò, il Ministro Speranza presentò in Parlamento, ah, ai primi di, eh, di dicembre prevedeva 28 milioni eh, e 3, quindi poi alla fine, eh, riduzione dopo riduzione, ritardo dopo ritardo, ci siamo praticamente ridotti ad avere la metà delle dosi previste per il primo trimestre, che inevitabilmente ha rappresentato il primo grande elemento di ritardo della campagna vaccinale. Poi c'è un dato interessante anche rispetto a quelli che sono eh, i piani del, i programmi delle le tempistiche del piano vaccinale, è che un terzo di queste dosi, praticamente quasi 4 milioni e mezzo, sono state consegnate praticamente nelle ultime due settimane, quindi è evidente che eh, non avendo una distribuzione omogenea nel corso del trimestre, adesso le regioni sono trovate inondate di vaccini, Però, quei target che erano stati fissati di avere 300.000 somministrazioni al giorno prima della fine di marzo non è stato possibile raggiungerli perché di fatto le regioni non avevano tutti questi vaccini a disposizione adesso vedremo come andrà la situazione per il mese di marzo dove eh, sappiamo che sono previsti in portafoglio di, di aprire, eh, mi scusi, eh, per il quale sono previsti diciamo, oh, diversi milioni di dosi in arrivo perché eh, se si sposta tutto sempre in avanti poi diventa più difficile mantenere quei target previsti.
2: E tra l'altro i governatori anche ieri e anche oggi continuano a parlare di questo mancato arrivo delle dosi ne ha parlato oggi il Presidente della Regione Campania De Luca sentiamolo.
0: E parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al Presidente del Consiglio e dico a mia volta al Presidente del Consiglio che si è appena insediato, con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210.000 dosi di vaccino? Con quale coscienza? Mi auguro che questo mio grido di dolore sia... Accolto.
2: Insomma, il Presidente della Regione Campania eh, denuncia che secondo lui, stando ai suoi dati, ci sarebbero 210.000 vaccini in meno eh, per i campani. Vedremo, Draghi, che cosa risponde. Eh, presidente Cartabellotta, mh, le farai sentire eh, Rezza, eh, che è, eh, come sappiamo, eh, il Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, oggi ha parlato, ha detto che manca la coesione e l'uniformità tra i paesi europei riguardo alle indicazioni su AstraZeneca, ma ha parlato anche del numero dei decessi che resta, Presidente, molto alto abbiamo detto 460 anche oggi, che va ad arrivare a 718 con il ricalcolo della Sicilia numeri impressionanti, davvero forse fra i più alti in Europa. Sentiamo Rezza
7: Certo, a partire dai dati di oggi vediamo circa 19.000 nuovi positivi 18.938 per la precisione con 192 nuovi ingressi in terapia eh, intensiva e appunto questo dato sui decessi che seppur non è 718 chiaramente c'è cioè un aggiustamento dovuto alla mancata trasmissione dei dati da parte di una regione nei giorni scorsi però chiaramente stiamo su un numero sempre eh, elevato.
2: Numero sempre elevato dei decessi e anche dei positivi, Eh, Presidente Cartabellotta, come si muove questa epidemia? Come mai ancora così alti questi numeri?
9: Il numero dei decessi permane alto, sia perché esiste in Italia una situazione epidemiologica che favorisce eh, purtroppo il decesso di una nostra persona di età avanzata, noi in Italia siamo uno dei paesi che ha l'aspettativa di vita più elevata al mondo oh, dopo il Giappone, aspettative di vita alla nascita, ma c'è un dato meno noto quello che i nostri anziani invecchiano male, infatti l'aspettativa di vita a 65 anni in buona salute e libera la malattia rispetto ad altri paesi europei di circa 10 anni in meno, quindi significa che non appena il virus colpisce una persona oltre 65 anni che magari ha due o tre patologie concomitanti, uh, questo aumenta in maniera rilevante il rischio delle, di mortalità, motivo per cui bisogna con le vaccinazioni proteggere uh, al più presto possibile tutte quelle che sono le fasce degli anziani e dei fragili. Poi è chiaro che ci sono dei problemi verosimilmente legati uh, alla gestione sanitaria, purtroppo è difficile riuscire a risalire ai dettagli, però è evidente che noi in Italia stiamo avendo un numero di decessi che non può essere giustificato solo ed esclusivamente dalle problematiche di tipo epidemiologico e anagrafico di cui. Parlavo poco fa, uh, evidentemente sia il sistema territoriale sia il sistema ospedaliero non riescono a gestire in maniera adeguata questo numero diciamo, importante, voglio dire di casi che abbiamo, e il tasso di mortalità come sappiamo risulta essere uno dei più elevati del mondo, non soltanto d'Europa.
2: Per quanto riguarda le regioni, eh, fra le virtuose eh, per le vaccinazioni sappiamo che c'è ad esempio il Lazio. Quali sono invece le regioni ultime per inoculazioni di dosi? Ma
9: bisogna vedere quale dato noi prendiamo in considerazione. Se noi guardiamo il dato, diciamo, quello che più comunemente viene preso anche a livello europeo, che è la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, noi a oggi siamo due a dosi. Una del dose. Due dosi del 6,3%, che però va dal 7,9% del Piemonte al 4,9% della Campania. Quindi, al di là poi diciamo del problema delle dosi, su cui in parte ha ragione il presidente De Luca, perché essendo la distribuzione delle dosi effettuata per la popolazione residente, ma tenendo conto ovviamente anche della, dell'età delle persone, la Campania purtroppo oh, non è male, è una regione che sa. Ha una popolazione mediamente più giovane e quindi riceve meno dosi rispetto a quelle che può ricevere, per esempio, la Liguria, che invece è una media molto più elevata. Poi, se invece guardiamo voglio dire, altri indicatori, per esempio quella della vaccinazione della, degli over 80, siamo in Italia quasi al 40% con la doppia dose e il 30% con la singola dose, ma anche qua con grosse differenze regionali, per esempio. Il ciclo completo nella provincia di Bolzano negli ottantenni l'ha fatto quasi il 64% della, uh, degli over 80, nella Sardegna solo il 23,7%. Andiamo invece molto male un po' tutti nella vaccinazione di un'altra fascia importante che è quella 70-79 che è gravata da un elevato tasso di ospedalizzazione e la media nazionale della doppia dose è ancora al 2,4% ma anche qua con grosse differenze regionali
2: ci scrive un ascoltatore alti decessi, alti contagi diciamo che stiamo andando bene Beh, in realtà non stiamo dicendo che stiamo andando bene stiamo dicendo che abbiamo raggiunto un plateau e che lentamente si stanno abbassando i dati almeno per quanto riguarda eh, i positivi in realtà le vittime come dicevamo sono, sono ancora molto alte come mai questo plateau si abbassa così lentamente? Beh,
9: sì. Sicuramente noi siamo in presenza, uh, come sappiamo, di una variante che a questo punto è diventata predominante rispetto al ceto diciamo, originale della SARS-CoV-2, che è la variante inglese, che uh, è molto più contagiosa. Però dobbiamo anche ricordare a chi ci ascolta che le curve scendono diciamo, o con una serie di lag time, cioè di ritardi temporali. Prima scende il valore dell'R-T, con che è l'indice di contagiosità, poi scende l'incremento percentuale dei casi, poi scendono i casi, poi le ospedalizzazioni e poi infine i recessi. Tutto questo con dei ritardi temporali che possono andare diciamo, uh, dalla discesa dell'RP a quella di recessi fino anche a 30 giorni se ci mettiamo dentro quelli che sono i ritardi di notifica, quindi è un dato abbastanza normale. Quello che sicuramente abbiamo notato è che nella terza ondata la discesa è molto più lenta rispetto alla seconda, rispetto, uh, anche a parità di misure restrittive e purtroppo l'assenza di dati dettagliati non ci permette di fare delle analisi più approfondite, però questo è un dato di fatto che si osserva nella discesa delle curve.
2: Grazie Presidente Cartabellotta per averci aiutato a fare chiarezza. E buona serata. noi buonasera a lei, buonasera a lei. Noi invece ci occuperemo tra pochissimo di Turchia perché eh, racconteremo come ha reagito Ankara alla eh, parola che ha usato Draghi per definire Erdogan, ha detto dittatore, Italia mafia, Mussolini dittatore, dura reazione di Ankara a Draghi, sono alcuni dei titoli che si leggevano questa mattina sui giornali online turchi, adesso il meteo ne parliamo tra
11: pochissimo tempo in diretta si formano già alcune crepe nel nucleo anticiclonico che da un paio di giorni sta tentando di collocarsi sul Mediterraneo, proteggendo l'Italia. Nelle prossime ore l'incedere di una perturbazione atlantica provocherà un aumento delle nubi e anche le prime precipitazioni al nord-ovest. Domani il tempo andrà peggiorando già dal mattino con piogge che interesseranno inizialmente le nostre regioni nord-occidentali, mentre sul resto del nord e al centro il cielo risulterà diffusamente nuvoloso o anche coperto peraltro senza fenomeni associativi. Maggiori schiarite infine al sud. Col passare delle ore i rovesci si faranno via via più diffusi al nord, interessando sera anche le regioni orientali. Piogge anche in Toscana, sempre dalla serata, poi pure su Umbria e Marche. Temperature massime in diminuzione al nord a causa delle precipitazioni, minime invece in aumento. Con le previsioni di Il Meteo.it è tutto per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
6: Effetto
0: Notte. Le notizie in 60 minuti.
2: Bentornati a Effetto Notte ad Ankara. In Turchia la stampa ha riportato oggi le parole definite scioccanti del primo ministro italiano contro il presidente turco dopo lo sgarbo a Ursula von der Leyen. Qualcuno dice anche però che il premier italiano ha detto quello che tutti in Turchia pensano, o molti in Turchia pensano, e non possono dire... Io do il benvenuto a Marta Ottaviani, giornalista esperta di Turchia e Russia. Buonasera Marta. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono molto felice di averti in linea con noi perché so che tu eh, puoi addentrarti meglio di noi nei meandri di questa situazione, situazione che vede Draghi eh, dire una cosa schietta, diretta e forse anche poco diplomatica. Sentiamo Draghi che cosa ha detto ieri.
10: La considerazione da fare è che, e forse l'ho già fatta in un'altra conferenza stampa, è che con questi, diciamo, chiamiamoli perché sono dittatori, eh, di cui però si ha bisogno per collaborare, perché poi uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute, di opinioni, di comportamenti, di visioni della società. E deve essere anche pronto a collaborare, a cooperare, più che collaborare, a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Questo è importante. Secondo me bisogna trovare l'equilibrio giusto.
2: Allora abbiamo riascoltato questo passo della conferenza stampa di ieri di Draghi. Marta che cosa ne pensi? Qual è stata innanzitutto la reazione? Un po ho cercato di riassumerlo ma qual è stata la reazione in Turchia di queste parole?
12: Ma la reazione turca è stata rabbiosa sia a livello istituzionale sia a livello comunque di interventi eh, dei singoli eh, soggetti sul web, dei singoli utenti del web. Eh, Faritina Altun ha, eh, che è il comunque l'advisor principale di Erdogan, ha fatto anche riferimento per quanto riguarda l'utilizzo della parola dittatore e sostanzialmente ha scritto su Twitter per trovare i dittatori bisogna cercare nella storia italiana evidente riferimento a Mussolini e anche insomma ha voluto rimarcare il fatto che Draghi è un premier nominato e non invece un presidente eletto dal popolo come invece è Regetta Tayyip Erdogan si è trattata di una reazione sicuramente molto anche emotiva perché probabilmente l'Italia era l'ultimo paese da cui la Turchia si aspettava un'accusa un, un genere di osservazioni del genere non ci dobbiamo dimenticare che l'Italia ha avuto una politica molto filoturca, che eh, insomma, diciamo che soprattutto negli ultimi due anni l'aveva messa in condizioni a volte anche di imbarazzo con la stessa Unione Europea, perché venivamo proprio percepiti e missari di Ankara a Bruxelles in quel modo.
2: In questo momento eh, Draghi quindi ha stupito un po' tutti, è vero quello che tu dici e lo, eh, io aggiungo il fatto che c'è un interscambio che sfiora i 20 miliardi di dollari con oltre mille aziende italiane attive in Turchia, una relazione quindi di storica amicizia come tu eh, dicevi e ha stupito un po' tutti eh, questa posizione, questa uscita di Draghi, eh, come scrive un ascoltatore Draghi è stato un non politico, forse non ce lo si Però d'altra parte abbiamo sentito Biden poco tempo fa parlare di Putin come di un assassino. Eh, Marta Erdogan si è sfilato da poche settimane dalla convenzione di Istanbul sulla violenza sulle donne. Ci si poteva aspettare un comportamento diverso nei confronti di una donna?
12: Ma allora anzitutto quello avvenuto ad Ankara è stato un gran pasticcio dove si continuano a rimpallare le responsabilità, quindi il, l'ufficio della rappresentanza UE a Bruxelles dice che è colpa della Turchia, la Turchia dice che è colpa della rappresentanza eh, europea a Bruxelles. Purtroppo non ci voleva eh, l'episodio davvero sgradevole e triste capitata Ursula von der Leyen per capire una volta per tutte che Erdogan purtroppo non ha una policy nei confronti delle donne improntata alla parità dei diritti tutt'altro e proprio l'uscita dalla convenzione di Istanbul è stata percepita da molte delle organizzazioni femministe che ci sono nel paese come un punto di non ritorno anche per la tutela non solo delle donne ricordiamolo ma anche delle comunità LGBT che in Turchia hanno seri problemi non solo di riconoscimento dei propri diritti ma a volte anche di sicurezza quindi un assoluto una situazione davvero molto delicata. Vorrei però tornare un secondo a Draghi, se mi è permesso, e fare una piccola analisi. È vero che quello di Draghi è stato un giudizio molto pesante, quasi un azzardo, però io credo sia da una parte un messaggio alla Turchia per far capire che comunque l'Italia si sta riportando su un asse europeo e arriva in un momento in cui la Turchia è particolarmente vulnerabile perché è debole dal punto di vista economico e isolata dal punto di vista di vista della politica internazionale quindi è vero che l'interscambio commerciale è molto alto ma è a favore dell'Italia la Turchia a causa del Covid ha perso il 20% di import verso l'Italia nel 2020 io non credo che la Turchia potrà utilizzare un atteggiamento molto muscolare nei nostri confronti, vedremo ovviamente cosa succederà
2: nelle prossime settimane. Grazie Marta Ottaviani Buonasera a voi Noi cambiamo argomento, andiamo a parlare di quello che è accaduto in Gran Bretagna con questa scomparsa, sentiamo.
13: We are interrupting our normal programs to bring you an important announcement. A short while ago Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip the Duke of Edinburgh. L'annuncio dato dalla BBC della morte del principe
2: Filippo, 99 anni, in consorte della regina Elisabetta di Inghilterra, è stato dato oggi e noi abbiamo in collegamento Enrica Roddolo, giornalista del Corriere della Sera, tra le più autorevoli esperte della Royal Family, in uscita nei prossimi giorni per Cairo, editore, il suo nuovo libro proprio sul principe Filippo e la regina Elisabetta. Buonasera Enrica.
14: Buonasera, grazie.
2: Se abbiamo sentito assieme questo annuncio eh, del cordoglio unanime in tutto il mondo, fiori e bandiere a mezz'asta a Buckingham Palace. Il nipote Harry ha fatto sapere che farà il possibile per tornare in Gran Bretagna per stare vicino alla nonna Elisabetta. La prima domanda che ti farei Enrica è proprio eh, questa. Eh, C'è cioè stato dell'imbarazzo fra eh, la casa reale inglese e il nipote che è andato a vivere negli Stati Uniti eh, il dilemma è tornerà Harry? Tornerà anche la moglie Meghan eh, per partecipare ai funerali del nonno?
14: Ma ehm, Risponderei con quanto vi eh, ha detto oggi per i Corriere della Sera lo storico Zugo Vic, Vickers da Londra molto vicino al principe Filippo di cui è stato amico personale a lungo e, e che in rete, appunto il principe voleva tornare a Windsor per, eh, per ispirare proprio a Windsor. Cosa farà il principe Harry? La stessa domanda che vi ho posto è eh, a questo punto dopo tutto quanto è successo in quest'anno reso così difficile e le sue parole tradivano anche. Per colpa ovviamente della ormai famosa Mexi, diventata quasi più famosa della Brexit. Eh, poco importa, credo che il dolore della regina sia davvero inconsolabile in queste ore. Sono sicura che il suo Principe Harry farà di tutto per essere presente. La moglie, ricordiamo, comunque, in attesa e avanzata gravidanza del secondo figlio, che sarà una figlia femmina, e quindi vedremo se, se si presenteranno a Londra. Ma è certo che il Principe Filippo ha lasciato veramente un cordoglio internazionale e anche in patria, dove comunque la monarchia è amata e rispettata da, da sempre ha una sol, storia millenaria e la Regina Elisabetta trova eh, concorda il, il sostegno veramente di una vastissima porzione di pubblico britannico. Il principe Filippo è stato quel personaggio che ha saputo trovare concorda persino la minorita, la veramente sparutissima eh, fronda pro-repubblicana del paese che in fondo in lui, in questo suo carattere così anticonformista e così fuori dagli schemi, eh, si è sempre comunque riconosciuta. Eh, per cui un principe che piaceva ai monarchici, ma che sorridevano e, e lo apprezzavano anche i repubblicani e proprio per il suo carattere controcorrente che non ha mai, non è mai sceso da compromessi con il protocollo con la corte sono famose anche le
2: sue battute, le sue gaffa famose anche talvolta. le
14: sue battute che assolutamente eh, dice delle cose eh, a volte quasi irripetibili se pensiamo al nostro politically correct ma io credo sia stato anche il suo modo di uscire fuori dagli schemi e di dire comunque la sua. Non dimentichiamo che quando arrivò a Palazzo chiese quale sarebbe stato il ruolo del principe e consorte e nessuno seppe dargli una risposta. Quando che un giorno eh, lui stesso provò così a sintetizzare il suo ruolo. Disse, beh, in fondo io sono come un imprenditore improprio. Devo inventarmi il mio ruolo ma devo anche stare attenta a non stare mai un passo eh, oltre quello della regina, sempre un passo indietro. Io l'ho conosciuto nei giardini di Buckingham Palace, invitata a un Royal Garden Party alcuni anni fa, e devo dire che comunque la sua capacità, le fegafa avevano questa, questa capacità di eh, spezzare il ghiaccio, di sciogliere l'atmosfera, perché riconosco come il pubblico è sempre molto intimidito dalla figura di Air Majesty, che è così autorevole, ma può anche
2: essere un freno alla spontaneità.
7: E, invece, e quindi ha portato una ventata di
2: a di spontaneità sì, anche di nella spontaneità? Royal Family. Grazie sì, Enrica. È stato un grande modernizzatore, un grande modernizzatore della ditta
4: reale dei Windows, senz'altro.
2: Grazie Enrica Roddolo del Corriere della Sera. Noi ci fermiamo per il traffico subito dopo il nostro reportage sui vaccini europei.
0: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Euroreportage. Nello stretto dei vaccini, l'UE tra voglia di sovranismo e solidarietà. Di Cristina Carpinelli.
13: La risposta alla pandemia è il vaccino e la priorità è diffonderlo capillarmente in tutto il mondo, paesi ricchi e in via di sviluppo. Sulla carta, nel documento finale del Consiglio europeo di marzo, si ribadiscono dunque gli impegni presi precedentemente quando si è creato il programma COVAX per garantire l'accesso ai vaccini anche ai paesi poveri. In totale, da dicembre ad oggi, l'Unione europea ha esportato in 54 paesi in via di sviluppo 31 milioni di dosi, un programma che è fondamentale fondamentale sostiene Brando Benifei, eurodeputato del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo.
1: È tutto il mondo contando l'impatto di scambi di attività economiche, sociali, culturali che avvengono anche con il vicinato europeo, è fondamentale perché possa prendere un'attività comune che ci sia una vaccinazione anche nei paesi confinanti. Eh, ovviamente c'è anche un tema di giustizia sociale più globale, se guardiamo oltre i confini dell'Europa, se guardiamo oltre i paesi dell'immediato vicinato e per questo noi siamo convinti che sia necessario mettere in campo tutte le iniziative internazionali in una buona situazione rispetto alla crisi epidemica, pandemica del del Covid che diventino poi dei nuovi eh, focolai nel momento in cui eh, rimanessero troppo indietro su una eh, campagna vaccinale che deve a livello globale nell'anno 2020 21 essere a un punto importante. Alcuni paesi raggiungeranno nel mondo la immunità di gregge cosiddetta, ma è necessario che in tutto il mondo ci sia un passo avanti.
13: Non sarà facile per l'Unione riuscire ad aiutare altri paesi, dice Marco Zanni, europarlamentare della Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo.
1: Ma sicuramente c'è, c'è, c'è un'urgenza mondiale, no? È, è ovvio che si deve cercare di tutelare anche chi è, chi è più debole. Eh, l'evidenza però insomma, ci, ci dimostra che alcuni di, di questi paesi sono più avanti eh, sono più avanti dell'Unione Europea nella campagna vaccinale Fa, faccio l'esempio insomma tra, tra paesi vicini e che hanno interessi strategici per l'Unione Europea ci sono i Balcani occidentali la Serbia ad esempio in termini di percentuale di popolazione eh, vaccinata è molto più avanti eh, del, della media dei paesi eh, europei quindi insomma c'è anche, c'è anche questo tema. Non sarà facile, non è facile per l'Unione Europea, nello Stato in cui versa la sua campagna vaccinale, pensare di poter aiutare anche altri paesi. Il
13: problema non è solo collegato ai singoli paesi, ma anche alle case farmaceutiche, ribadisce Monica Frassoni dei Verdi Europei.
15: Penso che ci sia un, un, un equilibrio difficile da mantenere, soprattutto in queste primissime fasi della produzione del vaccino, perché abbiamo visto che non è una questione di colpa dei governi, dell'Unione Europea, della Commissione o di questo o di quell'altro, eh, è una questione di eh, produzione insufficiente da parte delle imprese, in particolare di alcune, che, di AstraZeneca in particolare, che eh, si sta anche comportando in un modo estremamente scorretto, cosa che naturalmente non era necessariamente prevedibile da parte delle autorità che hanno negoziato i vari vaccini. Esiste soprattutto nel medio-lungo termine, un reale problema di rapporto con Big Pharma eh, per quanto riguarda i eh, proventi dei vaccini e eh, i brevetti.
13: Intanto le Nazioni Unite ribadiscono che sono oltre 100 i paesi a non aver ricevuto neppure le dosi minime per mettere al sicuro medici ed infermieri, dati che riguardano anche paesi vicini di casa dell'Unione Europea, dove in un clima da si salvi chi può è accaduto ad esempio che in Bosnia-Herzegovina la parte bosniaco-croata del paese si sia affidata completamente al programma COVAX e all'Unione Europea, mentre la parte serba si sia affidata agli aiuti che arrivavano da Belgrado e da Mosca. Insomma, sui vaccini si gioca anche una grossa partita di politica estera. Ancora Monica Frassoni.
15: L'Unione Europea ha attribuito già a fine anno, quindi quando ancora ovviamente la campagna non era partita, i vari strumenti dell'Unione Europea messi a disposizione non erano ancora pronti, 70 milioni di euro per eh, proprio di, di eh, sussidi ai parcani occidentali per eh, avere accesso ai vaccini. Ci sono alcuni stati che sono più in vantaggio, tipo la Serbia, ma che hanno deciso, di acquistare dei vaccini russi e dei vaccini in particolare cinesi che costano, non so quante volte tanto, il vaccino cinese costa più o meno 20 euro e quello di quelli europei, quindi AstraZeneca, negoziati l'Unione Europea, costano 3. Però ecco diciamo che invece altri paesi come Albania, Bosnia, eccetera, sono in una situazione molto difficile, quindi l'Unione Europea ha stanziato a fine dicembre questi 70 milioni che sono immediatamente ridirigibili insieme al WHO, quindi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stanziato altri 7 milioni, milioni e mezzo per la logistica sostanzialmente, per aiutare la logistica degli degli, degli stati dei Balcani.
13: Per vaccinare i paesi in via di sviluppo è stata costituita dunque questa piattaforma COVAX, un programma globale per la fornitura dei vaccini contro il Covid-19. L'obiettivo è appunto quello di garantire l'equa distribuzione dei vaccini a tutte le nazioni, ma ai paesi con redditi medio-bassi è al momento riservato il 32% delle dosi in questi confini risiede però l'84% della popolazione mondiale. Il programma non sta andando come si pensava, sostengono le ONG, Rossella Miccio è presidente di Emergency.
15: Tanti paesi speravano in questo meccanismo di condivisione dei vaccini impostato dall'Organismo Mondiale della Sanità, quindi dal COVAX ma che è un meccanismo molto lento a partire anche perché si basa sulle donazioni volontarie dei, dei governi dei paesi più ricchi quindi diciamo non, non è un meccanismo egalitario di accesso ai vaccini ma si basa sempre sulla disponibilità e la buona volontà di, di chi decide di, di, di donare qualcosa quindi è sicuramente un meccanismo poco, poco efficiente da questo punto di vista e la prova ne è che dai Balcani al Medio Oriente all'Africa sono tutte aree in cui le campagne vaccinali sono molto molto indietro.
13: Bisogna muoversi in una direzione differente, le ONG chiedono all'Unione Europea la liberalizzazione dei brevetti ponendo fine al monopolio delle case farmaceutiche, ancora Rossella Miccio.
15: La nostra posizione è molto semplice e cioè che in una situazione come quella che stiamo vivendo, di pandemia, l'unica soluzione per poterne uscire è quella di uscirne tutti insieme e quindi chiediamo con forza che vengano Uh, almeno temporaneamente sospesi i brevetti e la proprietà intellettuale su, sui vaccini e su tutto quello che serve per la risposta al covid, in modo da aumentarne la produzione e renderlo disponibile e fruibile a tutti in tutto il mondo. Non siamo particolarmente fiduciosi purtroppo perché ci sembra che comunque eh, ci sia ancora molto concentrati soltanto sull'orticello di casa propria e quindi questa questa pandemia invece di avere risposte globali sta avendo risposte molto parziali molto locali, parla addirittura di apartheid dei vaccini eh, di nazionalismo dei vaccini che è un po' un controsenso in questa questa situazione Eh, noi speriamo, abbiamo chiesto anche al governo italiano, di prendere una posizione chiara in, questa, in questo senso, ma ad oggi non, non abbiamo ricevuto rassicurazioni.
13: Una richiesta simile è giunta anche dal Parlamento europeo, ancora Brando Benifei, eurodeputato del Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici.
1: L'Unione a livello globale abbia bisogno di fare un passo in più, penso alla questione dei cosiddetti accordi TRIPS sul, all'interno del Organizzazione Mondiale del Commercio per rendere più facile, più agevole e meno costosa la realizzazione di produzioni vaccinali anche nei paesi in via, per i paesi in via di sviluppo penso che su questo il Parlamento Europeo abbia fatto bene anche con lettere che abbiamo fatto alla Commissione ai governi, in che si facesse un passo in questa direzione, Ancora non ci siamo arrivati, ma noi eh, insistiamo perché riteniamo che la mh, protezione della proprietà intellettuale, in questo caso del, dei brevetti, non possa essere eh, mh, di ostacolo alla realizzazione dell'obiettivo mh, vaccinale.
0: Euroreportage. In collaborazione con Euranet
2: Plus. E in vista del weekend vediamo che tempo farà. Antonio Sanò, meteorologo del Meteo.it, buonasera.
16: Buonasera e grazie a voi.
2: Insomma, sembra che la primavera stenti ad arrivare, almeno in questi ultimi giorni. Conferma che sarà un brutto weekend?
16: Confermo che la primavera può aspettare, soprattutto al centro-nord, perché sta per giungere una perturbazione atlantica carica di di pioggia soprattutto tra sabato sera, pomeriggio sera e tutta la giornata di domenica con eh, le piogge non solo nel nord della Toscana ma anche eh, sul Lazio soprattutto domenica mattina e il resto del centro. Al sud e sulla Sicilia invece eh, continuerà a splendere il sole con eh, temperature verso i 20 gradi.
2: Quando ci potremmo aspettare delle temperature più miti e il sole soprattutto?
16: Dovremmo attendere ancora qualche giorno, almeno, la, almeno fino a mercoledì ci sono delle perturbazioni, ci saranno delle perturbazioni. Addirittura il giorno peggiore, forse proprio tra lunedì, giorni per giorni saranno lunedì e martedì, con delle piogge veramente molto forti sulla Liguria e sul Triveneto. Poi a partire da mercoledì e soprattutto nell'ultima parte della prossima settimana ci sarà un miglioramento con temperature che aumenteranno ma non si porteranno su quei valori così alti che abbiamo vissuto qualche settimana fa.
2: La ringrazio Antonio Sanome, meteorologo del Meteo.it, insomma ci aspetta un weekend di serie televisive e di eh, giocate a carte perché pare che il tempo non sia buono, speriamo per le prossime settimane. Il tempo a disposizione, il tempo cronologico è terminato, io ringrazio ancora una volta in redazione e in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro, in regia Andrea Roccabella, tutti voi per essere stati alla Ascolto, Vi auguro un buon weekend. Come dicevo all'inizio, Roberta Giordano tornerà lunedì a Effetto Notte. Buona serata da Valentina Furlanetto. Ciao.